0: Wir in Altdorf, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Wir in Altdorf, der Podcast. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Wir sprechen heute über die Polizeiarbeit in Altdorf. Dazu habe ich mir den Chef der PI eingeladen. Freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Polizeioberrat Raimund Mihatsch
1: wird Frau Voss, herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Ich freue mich. Wir haben ja immer mal wieder Kontakt beruflich und jetzt Versteh. sind das erste Mal gemeinsam im Studio. Sie leiten die PI gemeinsam mit Ihrem Stellvertreter, erstem Kriminalhauptkommissar Gerhard Zenker. Wie wichtig ist für Ihre Arbeit Bürgernähe?
1: Bürgernähe ist ein wesentlicher Aspekt der Polizeiarbeit ganz generell, denn wir sind ständig angewiesen auf die Beobachtungen und Aussagen der Bürger. Wenn man sich vorstellen kann, irgendein Verkehrsunfall Verkehrsunfallflucht, ein Fahrzeug ist beschädigt worden, wenn die Polizei oder ist bei solchen Fällen ja nie vor Ort. Und das wir eben angewiesen auf die Beobachtungen von den Geschädigten, von anderen Bürgern, von Beobachtern, die einkaufen gehen oder dergleichen mehr. Und auf diese Aussagen generell sind wir jederzeit oder jeden Tag angewiesen, um auch solche Delikte aufklären zu können.
0: Es gibt ja diese klassische Situation, nicht nur bei Ihnen in der PI, sondern generell auch. Ich möchte jetzt mal Ihrem Chef sprechen. Wie direkt sind Sie für die Bürgerinnen und Bürger, die möglicherweise ein bisschen echauffiert sind, erreichbar?
1: Vollkommen unproblematisch. Wenn einer zur Polizeiinspektion kommt und bei der Wache aufschlägt und sagt, er will einen Chef sprechen und ich bin da, der ruft mich an. Ich sage ja, kann jederzeit kommen, ist auch schon oft genug passiert. Und wenige Minuten später sitzt er bei mir im Büro und wir klären das Anliegen, das der Bürger hat. Also insoweit jederzeit gerne und sobald ich im Büro da bin, ist es vollkommen unproblematisch. Und keine anderen, äh, gerade Besprechungen dergleichen mehr laufen. Immer möglich. Oder fast immer.
0: Ja, aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass Sie direkt erreichbar sind natürlich. Werden Sie da mit Sicherheit auch mit Kritik von außen konfrontiert? Wie Gehen Sie mit sowas um?
1: Ich höre mir den, den, den Sachverhalt des Bürgers an oder des, des Petenten, um was es gerade geht. Und notiere mir eventuell gewisse Details und dann kläre ich es eben ab mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die eben zu dem Sachfall mit sicherlich auch ihre Beobachtung gemacht haben. Und dann gilt es eben daran, in Ausgleich zu bringen, was ist das Anliegen des Bürgers oder des Petenten gewesen und was ist eben aus unserer Sicht der Dinge zum Sachfall beizutragen. Und dann muss man eben abwägen, was gibt es dazu zu tun, wie ist der, der Ausgleich, der Informationsausgleich und dergleichen mehr zu tun. Und ich habe schon oft oder des Öfteren im Nachgang dann nochmal den Petenten eingeladen und auch die Kolleginnen und Kollegen, die von einem Sachfall betroffen waren. Und dann haben wir es eben in vier, fünf, sechs Augengesprächen geklärt, wie die einzelnen Wahrnehmungen gewesen sind. Und jeder hat dann die Sichtweise aus seiner Brille oder seiner Sicht darlegen können. Und dann glaube, ich am Schluss sind wir immer sehr mit, mit einem guten Gespräch und guten Eindrücken aus dem, wieder auseinandergegangen.
0: Es gibt hier diese sehr emotional durchsetzten Situationen, in denen man kritisiert wird von außen, sage ich mal im weitesten Sinne. Können Sie da trennscharf unterscheiden zwischen dem Stück von Privatmann Raimund Mihatsch und dem Chef der PE, wenn sie unpflichtig angegangen wären, was da ja sicherlich auch mal passiert?
1: Also äh, mit gewissen Aggressionen und dergleichen mehr bin ich schon oft genug in meinem Leben dienstlich konfrontiert worden. Der wesentliche Aspekt dabei ist, die Ruhe zu bewahren, einfach die Sachinhalte sich anzuhören. Und sich eben nicht eben emotional damit äh, zu sehr aus der Reserve locken zu lassen, sachlich zu bleiben, ruhig zu bleiben. Und ich glaube, das ist kein verkehrter Weg, um auch mit aufgeregten Menschen einen sinnvollen Umgang zu pflegen.
0: Das klingt schön und Sie haben mit Sicherheit recht. Wie groß ist das gesamte Team der PI in Altdorf?
1: Wir sind eine sogenannte PI 66, das heißt mit 66 Stellen für Beamte und dazu kommen noch sieben Angestellte im Tarifbereich. Also alles in allem, wenn alle da sind und, ke und keiner gerade Urlaub hat oder frei hat, dann sind wir knappe 70 Menschen.
0: Das ist ja schon eine Nummer 70 Personen. Ähm, ich hätte ja gerade gesagt, wir haben immer mal wieder Kontaktberuflich. ich habe vor längerer Zeit ein Interview mit Ihnen gemacht, da haben Sie mir zum Thema Mitarbeiterführung in der PI gesagt, in der Befehlstaktik führen ist vorbei, das klingt nach Militär, was genau bedeutet das?
1: Nun, Befehlstaktik, nach Befehl und Order eben zu arbeiten, ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist einfach nach Auftragstaktik zu arbeiten. Das heißt, die grob gerasterten Aufträge zu definieren und dann an seine Mitarbeiter eben weiterzugeben. Und die haben einen einen gewissen Handlungs- und Gestaltungsspielraum, wie eben die einzelnen Arbeitsgebiete oder Aufgabengebiete äh, wahrgenommen werden können und gestaltet werden können. Und die Erfahrung hat es eben einfach gezeigt, dass das Leistungsspektrum, die Kreativität der Menschen eben in der Auftragstaktik weit größer ähm, zur Geltung kommt, als in einer sturen, einseitigen Befehlstaktik. Und insoweit hat man die besseren Arbeitsergebnisse letztlich für für alle und letztlich auch für den Bürger, wenn man eben diese Auftragstaktik heutzutage führt. Auch ein bisschen so der Zeitgeist der Jahrzehnte und die Erfahrungen der Jahrzehnte, die da drin sich widerspiegeln.
0: Wie sind denn die Zuständigkeiten im Team der PI Altdorf aufgeteilt? Es gibt das Team im Erdgeschoss, es gibt das Team im ersten Stock. Können Sie das mal kurz zusammenfassen?
1: Also, wenn wir beim Erdgeschoss anfangen, von unten nach oben uns durcharbeiten durchs ja, das, das Gebäude. Im Erdgeschoss ist die Dienstgruppe, also die im Schichtdienst tätigen Streifenbeamtinnen und Beamte, die eben in vier Dienstgruppen rund um die Uhr 24/7, wie man heute sagt, Dienst leisten. Dann im ersten Stock haben wir die sogenannte Ermittlungsgruppe. Die Ermittlungsgruppe ist zuständig für so Kleinkriminalität, die eben umfangreicher ist von der Sachbearbeitung, von der Ermittlungstiefe, aber auch von den Zahlen der Geschädigten oder der Täter, die einfach einen Ermittlungsaufwand haben, die eben der Dienstgruppe nicht mehr geleistet werden kann. Und dann haben wir noch Mitarbeiter Verkehr und Verkehrserzieher im ersten Stock, also die den Verkehrsbereich abdecken. Es ist mittlerweile, was gerade die Unfallaufnahme anbelangt, eine gewisse Fachlichkeit erforderlich, um Verkehrsunfälle fachgerecht und sachgerecht abzuarbeiten, insbesondere wenn es um Verkehrsunfallfluchten geht. Und dann haben wir noch eine Mitarbeiterin, die eben sich für die Einsatzmittel kümmert, Waffen und Geräte wart. und dann haben wir noch einen Beamten, der im Erhebungsdienst ist, da geht es hauptsächlich darum. Die Fahrermittlungen ja. zu tätigen, also gerade nach Geschwindigkeitsverstößen, kommen Ermittlungsersuchen zur Dienststelle, um einen Abgleich zu machen. Der Fahrer auf dem Bild, ist es der, der Halter oder wer auch immer? Die um klassische Situation,
0: ich genau, war das nicht.
1: Genau, wer diese berühmten Blitzerbilder, die man Englisch ja. kennt, die, die Menschen einfach während der Autofahrt aufgenommen hat und dann eben zu ermitteln, wer ist da gefahren.
0: Gibt es in Altdorf oder in der Zuständigkeit der PI-Altdorf Kapitalverbrechen?
1: Also geben jetzt immer wieder auch schwerwiegende äh, Delikte, ganz klar. Aber in der Erinnerung haben wir in den letzten Jahren keine sonderlich schwerwiegenden äh, Delikte gehabt. kann man jetzt nicht direkt konkret daran erinnern. Es war mal ein Verdacht danach, aber das hat sich dann erübrigt. Aber ne, besondere dramatische Ereignisse. <lacht> hat man die letzten Jahre eigentlich nicht.
0: Umso besser. Apropos letzte Jahre, 2016 war ja die Fusion der PIs Feucht- und Altdorf, die ja mhm. durchaus kontrovers diskutiert worden ist. Welche Erfahrungen haben Sie seitdem gemacht?
1: Also ich finde es diese Zusammenlegung als genau den richtigen Schritt. Ich sage immer, wir bringen auf diese Weise mehr Personal und einheitliche Führung auf die Straße. Wir können in Sachverhalten heute schneller ein, zwei, drei, Streifenfahrzeuge zu einem zum Einsatz bringen, als wir es davor gemacht haben. Und das ist der wesentliche Gewinn daran, wenn ich größere ähm, Organisationseinheiten bilde. Das zweite ist, ganz General, generell aus der Organisationslehre weiß man, um Abwesenheiten von Kolleginnen und Kollegen zu kompensieren, also durch Krankheit, durch Schwangerschaften, durch Erziehungszeiten, durch Pflegeleistungen und, 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 sind ja nie alle Beschäftigten in einer Organisation am Arbeitsplatz. Und diese Ausfallzeiten, die alle legitim sind, also das ist ja nichts, nichts, Besonderes oder Außergewöhnliches, um das zu kompensieren, aber auch kurzfristige Abwesenheiten zu kompensieren, da tue ich mich mit einer größeren Organisationseinheit leichter als mit einer kleineren. Und das hat man dadurch geschaffen, also eine größere Organisationseinheit. Und damit kann ich im täglichen Dienst also diese unvorhergesehenen Ausfälle einfacher und leichter kompensieren und bin dennoch als Organisationseinheit leistungsfähig.
0: Sie erheben ja regelmäßig Kriminalstatistiken. Können Sie jetzt rückblickend seit der Fusion eine Entwicklung sehen, inwieweit sich das, was Sie mir gerade geschildert haben, wirklich auch positiv auf die Arbeit in der PI auswirkt?
1: Das ist nicht ganz einfach zu sagen seit der Zusammenlegung, weil der Zuständigkeitsbereich sich geändert hat. Okay. Denn die PI Feucht war zuständig, und das ist das Wesentliche dran, auch für die Gemeinde Wendelstein. Mhm. Die Wendelstein ist aber mit der Fusion zur PI Schwabach zugeschlagen worden. Und damit habe ich kein 1 zu 1 Zusammenlegungsverhältnis von den Dienstbereichen von Feucht und Altdorf. Und damit kann ich auch keine mittel- oder längerfristigen Aussagen darüber treffen, was hat sich seitdem in der Kriminalstatistik oder auch Unfallstatistik getan. Also das lässt sich in der Form gar nicht sagen. Generell kann man aber sagen... Zumal in Altdorf nicht die Einzigen Generell ist die, das Aufkommen der Straftaten in den letzten Jahren zurückgegangen, aber auch der Verkehrsunfälle. Eine rückläufige Tendenz.
0: Worauf führen Sie das zurück?
1: Also es ist generell eine interessante Entwicklung, was die Zahlen der Verkehrsunfälle anbelangt. Obwohl wir zunehmende Fahrzeugzulassungen haben und obwohl die Menschen länger Auto fahren als noch vor vielen Jahren durch eine höhere Fitness auch im Alter und damit auch Verkehrsteilnahme haben, ist die Zahl der Verkehrsunfälle generell rückläufig. Sicherlich ist es eine Sache der Verkehrssicherheit durch Beschilderung, durch Verkehrsüberwachung und dergleichen, aber ist an einzelnen Dingen festzumachen oder an einzelnen Entwicklungen, glaube ich, das ist die Summe des Zusammenwirkens der Behörden, der Gestaltung des Verkehrsraumes durch die entsprechenden Verkehrszeichen, Beschilderungen, aber auch letztlich natürlich die Verkehrsüberwachung der Polizei und der kommunalen Verkehrsüberwachung, um hier einen, die, diese Aspekte der Verkehrssicherheit entsprechend hochzuhalten.
0: Sie selbst blicken ja auf rund 40 Jahre der Polizeiarbeit zurück. Die Polizeiinspektion hat seit mehr als 50 Jahren ihren Sitz am Rentamtsschloss in Altdorf. Es wird bald gefeiert. Wann und wie genau?
1: Diese 50 Jahre P. Altdorf am, in diesem Rentamtsschloss ähm, begehen wir am Sonntag, den 30.07. in der Zeit von 11 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür und laden damit die Bevölkerung ein mal hinter die Kulissen einer Polizeidienststelle zu schauen, aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Und wir haben es auch garniert mit einer ganzen Reihe von Programmpunkten, um einfach Polizei zum Anfassen zu bieten, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen.
0: Was gibt's da für Programm-Highlights?
1: Also die Highlights sind mit Sicherheit eine Vorführung der Diensthundestaffel. Und auch die Reiterstaffel hat bereits ihr Kommen zugesagt, sodass auch mal in Altdorf die Dienstpferde unterwegs sein werden. Dazu haben wir natürlich die Klassiker angeboten, wie eine Fahrzeugschau, eine Präsentation der Dienstfahrzeuge und Dienstkrafträder, damit man einmal sieht, wie schaut so ein Streifenfahrzeug von innen aus, wie ist es ausgestattet, was wird alles mitgeführt von den Kolleginnen und Kollegen. Dazu haben wir noch für die Technikfreaks, gerade für die kleinen Technikfreaks, einen Flugsimulator in einem Polizeihubschrauber, also einem ausrangierten Polizeihubschrauber, um einfach mal diesen, ein, das, das Gefühl des Fliegens mit einem Hubschrauber näher zu bringen. Und dann natürlich auch solche Aspekte wie die Sicherheitswacht, die Kolleginnen und Kollegen der Sicherheitswacht werden mit dabei sein. Wir werden Verkehrsaufklärung mit der Verkehrswacht betreiben, Kriminalprävention und dergleichen mehr. Also die, die Bandbreite, das Spektrum der, der polizeilichen Tätigkeit wollen wir in einer gewissen Weise mit darstellen.
0: Es gibt auch ein Programm im Universitätsmuseum.
1: Ja, die Stadt Alter hat uns dankenswerterweise die Räumlichkeiten des Universitätsmuseums gleich zwei Häuser weiter zur Verfügung gestellt, um hier eine Ausstellung zu präsentieren in Form von einer polizeigeschichtliche historische Sammlung eben, ähm, ausdrucksweise jetzt hier zu präsentieren. Hier kriegen wir Exponate vom Armeemuseum in Ingolstadt. Man muss dazu sagen, dass das Armeemuseum in Ingolstadt die frühere polizeigeschichtliche Sammlung der Bereitschaftspolizei aufgenommen hat, vor vielen Jahren schon, und beherbergt damit diese Exponate der Polizeigeschichte der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und da werden wir, wie gesagt, einige Exponate mit hierher bringen, nach Altdorf, zum Beispiel ein altes Motorrad der Polizei oder auch dieser Motorroller, dieser C1-Roller, der einige Jahre mal im Dienst war, aber auch weiter in die Geschichte der, der Ermittlungstätigkeit gehen. Um ein bisschen Rückschau zu halten bei der Gelegenheit, was hat die Polizei alles so gehabt und wo stehen wir natürlich auch heute.
0: Wie offen kann der Tag der offenen Tür einer Polizeiinspektion sein, wenn man Sicherheitsaspekte bedenkt? Gibt es Bereiche, die nicht gezeigt werden dürfen? Dürfen Sie das sagen, wenn dem so sein soll?
1: Also wir werden sehr offen sein. Was wir nicht zeigen oder was nicht zugänglich sein wird, ist die Einsatzplanung oder die Einsatzdurchführung an diesem Tag. Aber die werden wir nicht von, von, von Altdorf aus machen, sondern da sind wir an diesem Tag zu Gast bei der Verkehrspolizei-Inspektion in Feucht. Die werden sich um das laufende Einsatzgeschehen kümmern. Ansonsten sind wir an dem Tag ausgesprochen offen und transparent. Also man kann die wesentliche Liegenschaft, die das Gebäude in allen Ebenen angucken und ansehen. Aber immer in Begleitung, und das ist dann der, die einzige Einschränkung, immer in Begleitung von Kolleginnen und Kollegen und so gewähren wir diesen berühmten Blick hinter die Kulissen.
0: Abschließend noch eine ganz wichtige Frage, lieber Herr Mihatsch. Guckt ein Polizeioberat eigentlich den Tatort?
1: Den Tatort schaue ich so gut wie nie an. Warum? Warum? <lacht> ganz einfach. Wenn man sieht, wie die Kolleginnen und Kollegen, in, nein, die Schauspieler, muss man sagen. Wenn die, wie die Schauspieler miteinander umgehen als Polizeibeamten, ähm, ist es für mich vollkommen fern der Realität. Ich Sie die fangen fragen, schon einfach an. Ja. Sie hier und Sie da und können Sie nicht das machen, in einem Ton manchmal sehr, sehr autoritär, sehr, sehr herablassend. Nee, so gehen die in der Realität nicht miteinander um. Der Umgang zwischen den Streifenbeamten und der Kriminalpolizei, mit den Kolleginnen und Kollegen, ist ein sehr kollegialer Umgang, ein Miteinander. Und das ist das, was in den Tatortfolgen, in den Kriminalfilmen, so ganz allgemein, nicht in dem Maße rüberkommt, wie die Realität sich abspielt. Können
0: wir uns ja umso mehr auf den Tag der offenen Tür und den Blick hinter die Kulissen der PI in Altdorf
1: freuen. Genau, so ist es auch gedacht. Eine Polizei zum Anfassen und zum Schauen und einen Blick hinter die Kulissen.
0: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich drauf. Vielen Dank, dass Sie da waren, die Herr hat
1: Herzlichen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Alle Folgen zum Nachhören auf altdorf.de und allen gängigen Podcast-Portalen.
1: Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media and Entertainment.